0: Привіт усім, хто увімкнув цей епізод. Мене звати Ярослава. Це новий випуск «Дівчини у подкасті». Спершу буду розповідати, що я прочитала на тему вбивць і що я можу вам порадити. Це книга Тес Геріцен «Хірург». У книзі розповідь про маніяка, який вночі забирається до будинків своїх жертв, ними стають самотні жінки. По його манері завдавати шкоди маніяка і назвали хірург. Двоє слідчих намагаються його зупинити. Це дуже стисло. Книга читається на одному подиху. І знаєте, якщо у вас зараз такий період, коли не читається, ну, буває таке, що неможливо сконцентруватися, то раджу взятися за цю книгу. І даю відсотки 80, що ви її прочитаєте до кінця. Про кого розповісти сьогодні, я думала довго. І оскільки зараз всі говорять про Крим і його повернення, Час історії про Севастопольського маніяка. Якщо вам цікаво те, що я розповідаю, ви можете підтримати мене на Патреоні. Там у підписників є можливість отримати ранній доступ до випусків. Посилання залишу під випуском. Ваша активність надихає мене продовжувати цю роботу. 4 січня 2011 року в Севастополі зникли дві дівчинки – Таня Мізіна – 11 років та Настя Балябіна – 10 років. Ця новина одразу через зміна була розголосу. Втім, одразу знайшлися свідки, які нібито їх бачили в різних місцях міста, причому в різні дні. І робилося це для того, щоб показати, мовляв, дівчата живі. Просто ходять по місту, що з них взяти. Такі чутки в резонансних справах – не рідкість. Але, на жаль, 29 січня, це через три тижні, дівчаток знайшли вбитими на звалищі. У молодшої – чотири ножові удари в серце. У старшої – десяток ножових поранень, але по всьому животу. Тіла скинули на схилі Яру, де влаштували стихійне звалище у Севастополі. Мізіна, та яка старша, але менша на зріст, була упакована у велику сумку. Балябіна більш висока, просто лежала. Зрозуміло, що їх вивезли туди, а вбили в іншому місці. У той день, коли зникли дівчата, об 11 ранку вони двоє засвітилися у підземному переході. Там стояла камера відеоспостереження. До речі, коли знайшли тіла в місті, говорили, що це єврейське ритуальне вбивство. Дівчата були повністю знакровлені. Слідство одразу цю версію не відкидало. Під час її відпрацювання вони зустрілися в Інкерманському монастирі з релігійним ученим, спеціалістом із ритуалів. Він порадив цю версію все ж відкинути, бо сліди на дівчатах не підходили під жодні ритуали. Трупи знайшла і викликала міліцію Наталія – 26-річна жінка, яка багато пиячила. Спочатку вона про себе дала неправдиві дані, і це змусило слідчих поставитися до неї з підозрою. По-перше, вона збрехала, що вигулювала собаку і натрапила на трупи. Вона – Скоріше за все посоромилася сказати, що шукала там дроти, щоб здати кольоровий метал. По-друге, коли Наталія подзвонила тоді ще по номеру 02, то назвала себе правильно своє ім'я і прізвище, а свою адресу – на рахунок цього вона збрехала, це легко перевіряється. Слідчі вирішили, отже, і в іншому, важливішому, бреша їй стали колоти її на вбивство. До лютого вона вже написала явку з повинною. За її словами, вона і двоє приятелів пили на території занедбаної ділянки. Там стоїть недобудований великий будинок, який облюбували безпритульні. Взяли, звичайно, і її, і її товаришів по чарці. Вони говорили, що бачили, як Наталія дівчаток убивала, докладно про це розповідали. Мовляв, тоді вони купили вина і пішли пити на ось цю занедбану ділянку. Час був сутінки. Слідчі перевірили касу в магазині. Збігається саме в цей час було придбання одного пакету портвейну. Вони розповідали, що, мовляв, стоять, п'ють портвейн, а повз них ідуть дві дівчинки. Наталя покликала їх. Потім нібито вона посварилася з дівчатками, почалася бійка. Жінка схопила ножа, ударила в серце спочатку одну дівчинку, друга кинулася тікати. Наталя наздогнала її і вбила. Свідки, мовляв, від страху розбіглися, а Наталія нібито прийшла до свого співмешканця і за його словами, які він підтвердив слідству, умовила його допомогти перенести трупи на звалище. Причому з подробицями, як пакував одне тіло в сумку, як погано гнулися ноги. І в березні 2011 року в МВС відрапортували – злочин розкритий, слідство скоро закінчиться, матеріали підуть до суду. Але потім справа почала сипатися. Виявилося, що окрім голослівних заяв підозрюваної та її свідків, інших доказів немає. Проте як ці заяви з'явилися навіть складно припустити, нагадаю лише сумну долю багатьох молодих людей, які відсиділи довгі терміни замість маніяка Сергія Ткача після вибитих місцевими поліцейськими явок з повинною, тобто міліцейськими. Справою в притул зайнялося головне слідче управління МВС. І ось що розповів керівник слідчо-оперативної групи, старший слідчий з особливо важливих справ полковник Руслан Сушко. Він, до речі, брав участь у затриманні майже всіх українських маніяків 2000-х. Зараз він у відставці. «Ми обшукали всю цю покинуту дачу, знайшли що завгодно, крім слідів крові дітей. Адже знайшли їх повністю знекровленими, тобто крові витекло кілька літрів. Куди вона поділася?» Крім того, запросили синоптиків і довідалися, коли ці алкаші пили портвейн, було холодно, йшов сильний снігопад, а у дівчат верхній одяг, тобто куртки, не пошкоджені ножем. Чому? І також ще одна нестиковка, що у дітей виявилася мацерація пальців на руках. Знаєте, коли довго е, приймаєш дощ і сидиш у ванні, на руках з'являються такі пухерці, ніби шкіра так, зморш, зморшки на пучках пальців. От, і, і ці зморшки виявилися у дітей. Ну, можна припустити, що одне тіло лежало просто неба, дощ, сніг, все може бути, але друге знаходилося в закритій сумці, яка не промокає. Звідки мацерація? І знову відповіді немає. Були ще й нестиковки, і в результаті цю Наталію відпустили. Вона явно невинна. Де ж шукати справжнього вбивцю? За словами Сушка, вирішили перевіряти педофілів. Для цього відпрацювали оточення дівчаток із неблагополучних сімей віком 10-14 років і окреслили коло педофілів – Ну і стали їх один за одним затримувати. До них потрапив десяток збочинців, але вони не вбивали, їх засудили за педофілію. І нарешті вони вийшли на якогось громадянина, 54-річного Миколу Хаткевича. У слідства з'явилися дані, що загиблі дівчата бували в нього за життя. І вирішили його затримати. Очевидці розповідали, що коли його брав спецназ, це були маски шоу, він жив у дачному будинку, там на вікнах грати, вони хиткі, і їх легко можна було вирвати але спецназ вибив їх разом із рамами всередину будинку. А до цього судом було санкціоноване встановлення відеоспостереження за Хаткевичем. І всі його педофільські злочини було Зафіксовано. І ще є така деталь, не знаю, наскільки вона правдива, але у момент затримання його нібито зняли з 12-річної дівчинки. Отже, склад злочину в нього вже був. Закрили його в камеру і за тиждень він визнав факт знайомства із убитими. Але звинувачення у самому вбивстві Хаткевич категорично відкидав, а потім із ним стався інсульт. Помістили Хаткевича до лікарні, посилено пролікували і у результаті його поставили на ноги. До нього повернулася мова, але, як і раніше, він усе заперечував. Мовляв, педофілію визнаю, а дівчат я не вбивав. Відправили Хаткевича до СІЗО Сімферополя, і там сталася ситуація, що хтось із співкамерників пірнув його ножем. У в'язниці не люблять гвалитівників і педофілів. Його перевели в інше місце, але слідство, як і раніше, Буксувало, хоча оперативники працювали буквально цілодобово. Тож пошуки доказів продовжувалися. Згодом на дачі Хаткевича провели близько 20 обшуків і, зокрема, неодноразово обстежили сходи, що ведуть із кухні до підвалу. Там всього шість сходинок, було повно бруду, повзали слимаки. Вони, до речі, залишають такий слід – що спеціальна рідина для виявлення слідів крові теж на нього реагує, якісь схожі молекули в них. Врешті ці сходи винесли у двір і вже обстежували там. І виявили на цій дерев'яній сходинці маленьку ниточку, меншу за сантиметр завдовжки. І виявилося, що ниточка така ж сама, як на светрі Балябіної. І ця ниточка – це вже був об'єктивний Доказ. Також слідчі встановили, що в якій саме сумці він вивіз Мізіну. Запитали Хаткевича, яка була сумка. Він, упевнено, відповів у клітку, тобто він вже почав зізнаватися. Слідчі взяли кілька десятків схожих сумок, у тому числі таку, яка, в якій знайшли тіло. І Хаткевич на впізнанні вказав на неї, мовляв, згадав, була ось така, чорна, тільки без кишені. І це співпало із залишками справжньої сумки. Ось і ще один доказ. Реконструкція усіх подій показала, як сталося подвійне вбивство. Цей Хаткевич поставив педофілію у себе вдома на конвейер. Вступав із малолітніми у статевий зв'язок, а за сеанс платив 100 гривень. А якщо зі збоченнями то тариф був 130 гривень. Крім того, він годував дітей, пригощав їх солодощами. У гостях у нього з дитячої цікавості кілька разів побували і Балябіна, і Мізіна. Хаткевич дівчат годував і навіть давав трохи грошей. І за збігом обставин так сталося, що рідні Балябіної пообіцяли подарувати їй на Різдво мобільний телефон. Навіть ходили до магазину, вибрали модель. І коли 4 січня напередодні свята Балябіна зустрілася з Мізіна, та розповіла про майбутній подарунок. Дівчата разом сходили на ринок, щоб подивитися на цей телефон, і саме в цей момент їх і зафіксувала камера відеоспостереження. Мізіна дуже захотіла такий самий телефон, але грошей на нього, звичайно ж, у неї не було. Тоді подруги й вирішили сходити до... Хаткевича попросити гроші і купити вже разом із Мізіною такий самий мобільний. І цей мобільний коштував 700 гривень. Хаткевич же посадив їх за стіл, нагодував. Пізніше, вже під час розслідування, в шлунку Балябіної виявився салат олів'є, але зроблений за нестандартним рецептом, без м'яса. І це також стало непрямим доказом, бо Хаткевич напередодні отримав такий салат від колишньої дружини. Вона взагалі не їсть м'яса. Потім педофіл дав обом по 100 гривень. А дівчата заявили, ні, нам ще треба грошей, щоб купити телефон, їм не вистачало ще 350 гривень. Цей конфлікт переріс у сварку, а оскільки Хаткевич у цей час був у запої, то поводився дуже агресивно. У результаті він схопив кухонний ніж і почав бити Мізіну. Вона ухилялася, звідси безліч непроникних ран, але потім він таки дістав до її серця. Балябіна злякалася і хотіла втекти, але на її біду заклинив замок вхідних дверей, і вибратися дівчинка вже не змогла. Вона кинулася в Санвузол, там її наздогнав убивця, він розумів, що такого свідка залишати не можна. Завдав балябіні чотири удари і вбив її. У цей час прийшли інші дівчата, він закинув трупи в сауну, а нових гостей швидко позбувся. Потім довго мив тіла, замивав сліди, Звідси й мацерація ось ця на пальцях дівчат. Потім скину трупи до підвалу, тоді зачепилася ниточка за сходинку, а через кілька днів вивіз тіла на звалище. З такими доказами вже можна було передавати справу до суду, що було зроблено наприкінці 2012 року. Гагаринський суд Севастополя провів лише одне засідання, як Хаткевич розбив другий інсульт. У лютому слухання припинили. Його помістили до міської психіатричної лікарні під охорону. Під час слідства оперативники намагалися встановити з обвинуваченим психологічний контакт. Незадовго до передачі справи до суду у Хаткевича запитали, чого б йому хотілося. І слідчі запам'ятали його прохання. «Приведіть до мене священника і дайте оселеться». Все це він одержав. Іноді під час слідства Хаткевич пускав сльозу, наче дівчат йому шкода. Але... Скоріше за все він просто шкодував, що попався. Хаткевич уродженець Білорусі служив в армії. Потім поїхав до Воркути. Це Росія на півночі. Микола Хаткевич одружився, влаштувався працювати контролером у СІЗО. І після якогось інциденту його звільнили. Він став пити і ображати жінку. І говорить, що Хаткевич запросив додому приятелів, вирішив показати, хто господар, скинув на підлогу їжу і наказав дружині забери. Вона несла каструлю з борщем і виплеснула цей борщ на всю його компанію. Ну, Словом, сімейне життя в них не складалося. Дружина забрала дітей і поїхала до Севастополя в Україну. Квартиру купила і дачу збудувала. Пізніше у Севастополі з'явився Хаткевич. Він покаявся, дружина його вибачила, але сімейні конфлікти продовжилися. У результаті вони розлучилися, але жінка не, змогла, не могла залишити на чоловіка, нехай і колишнього, і дозволила йому жити на ось цій дачі. Взагалі ось цей педофіл Хаткевич у Севастополі виявився дев'ятим. І за ним, як я вже казала раніше, поставили відеозапис. І одразу скажу, що ставити такий запис, тим більше у 2011 році та і зараз до Певного підозрюваного – це дорого. Але Хаткевич викликав у слідчих особливі підозри. Справа в тому, що неподалік дачі, де він постійно жив, знаходилася коноферма. І доглядала цих коней молода дівчина. Вона по фотографії впізнала Балябіну і сказала, що бачила, як та заходила до Хаткевича. Десятирічна Настя легко запам'ятовувалася, бо виглядала, як дівчина старша. Була ще одна непряма зачіпка щодо Хаткевича – відеокамера встановлена у підземному переході, записала, як дівчата в день зникнення йшли з ринку. А Хаткевич якраз підробляв там на прохання своєї дружини. І до того ж, він на цьому ринку брав різні недоїдки, щоб готувати свинею у себе на дачі. І все це посилило підозрі слідчих, які встановили за ним нагляд. І ще є така цікава маленька деталь, що пізніше Хаткевичу слідчі показували один із записів, де він перебував у ліжку з неповнолітнім. І цей педофіл довго придивлявся, а потім спитав, що типу, не можу зрозуміти, де ж оператор ховався. Взагалі от дуже дивна така ситуація сталася із цим Хаткевичем, що педофілію він не заперечував, але дівчат не вбивав, і в камері мовчав, але... На десяту добу перебування в камері раптом зізнався, що не може більше приховувати і вирішив написати заяву слідчому. І врешті от перед самим своїм зізнанням він закурив і впав. Інсульт. І заяву написати не встиг, а слова співкамерників не є доказом. Вони лікували цього злодія за власний кошт, за кошт сищиків, слідчих, купували ліків, наймали логопеда, щоб мова була розбірлива ортопеда, який допомагав Хаткевичу стати на ноги. Йому навіть примотували із лентою до ніг капці, щоб він міг якось ходити, і за три місяці його виходили. А Хаткевич знову передумав і знову говорив, що не вбивав. Навіть якби він зізнався, то ще були потрібні докази. І, зокрема, ніж, яким Хаткевич убивав дівчат. Він за натурою жадібний не викинув би ніж, а віддав його робітниці. Жила в нього жінка на ім'я Валерія, вона доглядала свиней. У цьому хліві ніж і виявили. А потім Валерія зізналася, що допомагала господареві виносити трупи, які пролежали у підвалі п'ять днів. Врешті Хаткевич перебував у лікарні у психіатричній. Він не розмовляв, але все розумів після другого інсульту. І буквально за кілька днів до анексії Криму помер, так і не дочекавшись вироку. Ну, цікава історія, як на мене. Знову ж таки, це затримання ще раз доводить, що кожна дрібниця важлива і що навіть маленька ниточка може вивести слідчих на вбивцю. Ця кримська історія могла б стати навіть частиною якогось серіалу про маніяків Шокує те, що вбиті дівчата пролежали на смітнику тиждень. На їхній похорон зібрався, зібралося пів міста. В Севастополі їх шукали дуже багато людей. І у ті роки суспільство вимагало від міліції швидшого розслідування справи. Не можу сказати, що вони нічого не робили, слідчі справді працювали. І добре, що не склали рук і не засадили ту Наталію. Навіть страшно уявити, що було б, якби Хаткевича не затримали. Дякую за те, що послухали. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал «Дівчина у подкасті», де є анонси нових випусків, різні новини та поради, що подивитися чи що почитати. Почуємося!